0: troisième partie de ce premier podcast, pour cette Opus 8 de Nes consacrée à l'économie sociale et solidaire et son engagement et sa contribution à notre système de santé et à l'accessibilité des soins pour l'ensemble de la population, on en discute avec Romain Guéry. Bonjour. Bonjour. Romain Guéry, qui est le référent santé au sein du Labo de l'ESS, un think tank consacré à l'économie sociale et solidaire, qui a publié fin 2021 cette étude intitulée « Un système de santé pour toutes et tous, ancré dans les territoires ». On a parlé dans la première partie tout simplement du rôle de l'ESS et un peu de l'histoire de l'économie sociale et solidaire dans la construction d'une offre de soins euh, à l'échelle de, de la population et, et du pays. Dans la deuxième partie, on est allé voir plus précisément en quoi ces formes de l'économie sociale et solidaire qui cohabitent avec une médecine publique, avec une médecine libérale, privée, lucrative, euh, en quoi elles l'apportent. Euh, sa contribution à réaliser euh, cette égalité euh, dans l'accès aux soins. Et dans cette troisième partie, ben, tout simplement, on va regarder un peu comment on pourrait aller plus loin, tout simplement, puisque dans cette étude, Romain Guéry, vous émettez des propositions, des pistes d'action, et on va en parler. Je voudrais simplement qu'on commence par revenir à, à un sujet que vous avez abordé et qu'on va reprendre justement dans cette troisième partie, qui est la capacité de l'OSS à innover sur le champ de l'accessibilité aux soins. En lisant votre étude, vous évoquez notamment un modèle qui se développe, qui, qui sont ces centres de santé de proximité. On en parle parce que nous allons aller les voir dans un podcast de reportage et ça m'intéressait que vous nous décriviez un peu quel est le, le principe de cette innovation que vous avez vu vous-même euh, du côté de Laval. Alors, euh, vous avez raison de
1: dire qu'il y a de l'innovation, mais peut-être qu'il faut définir ce qu'on entend par innovation dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'innovation euh, technologique, hein, ce n'est pas pas de, des choses en dur, c'est simplement une nouvelle façon de faire.
0: C'est vrai, pardon, je vous interromps, on n'a pas parlé dans ce podcast en termes d'innovation, de téléconsultation, d'intelligence artificielle. Les structures de santé de l'économie sociale et solidaire abordent ces sujets-là, les travaillent, les utilisent comme tout professionnel de la santé. mais c'est vrai que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, c'est plus
1: une question d'innovation, euh, d'organisation, une nouvelle façon de faire qui, au passage, n'est pas si nouvelle que ça, qui peut même être très ancienne, mais qu'on peut redécouvrir. Et alors, il y en a plusieurs. Il y a euh, notamment une innovation, entre guillemets, qui consiste à aller rechercher des retraités. En manque de médecins, en activité, il y a des retraités, des jeunes retraités qui ont encore envie d'exercer. Et donc, c'est ce qu'on fait les centres médicaux de proximité, notamment, en disant, bah, on va aller rechercher cette ressource. Ça peut être aussi une euh, façon de faire qui euh, rend mobile. Euh, les équipes de soins en se disant plutôt que la population fasse des kilomètres pour aller nous voir euh, mettons la mobilité de notre côté et allons nous déplacer sur les territoires avec la question qui se pose c'est qui paye qui paye cette mobilité, qui paye le coût euh, du bus, souvent c'est un bus qui est aménagé, euh, etc. Euh, les innovations ça peut être aussi une façon de mélanger différentes pratiques on l'a dit tout à l'heure euh, du soin pur et dur on va dire médical et de l'accompagnement, par exemple, pour faire des démarches administratives, retrouver du travail, des choses comme ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle la médecine un peu sociale. C'est une forme d'innovation qui, finalement, n'est pas si nouvelle que ça, pas si innovante que ça, mais qui, dans un monde qui l'avait un peu perdu de vue,
0: a toute son importance et qui mérite d'être financée Et là, on arrive au nerf de la guerre. C'est qui va financer ça aujourd'hui Et c'est là où il y a sûrement des propositions à faire. Juste pour revenir sur les médecins retraités, parce qu'on en veut dire, oui, mais c'est facile, euh, dans l'éducation nationale, on n'a pas assez de profs, on rappelle les profs retraités, euh, dans la médecine, on fait la même chose. Euh, je crois savoir qu'à Laval, ce n'est pas seulement faire appel à des médecins retraités, mais aussi, c'est les connecter à la jeune génération de médecins internes qui viennent exercer dans ces centres-là, mais en lien avec une sorte de, de tuilage et de transmission de savoir, de savoir-être, de de savoir, de, de, de pratique entre la génération qui part et celle qui arrive.
1: Exactement. Il ne s'agit pas d'aller dire on va utiliser les retraités pour remplacer ceux qu'on n'a pas formés, mais essayer de, de, de faire en sorte que ce, ce passage de témoins entre les, les, les plus anciens et, et les nouveaux arrivants, euh, mais tout en précisant que ce n'est pas une formule magique et qu'on ne va pas résoudre tous nos problèmes en allant rechercher les retraités. Euh, et que s'il n'y a pas un investissement fort qui est fait dans la formation dans une meilleure rémunération dans une nouvelle façon de travailler nous allons au devant de, de graves difficultés ou, ou même certaines des graves difficultés sont déjà là donc c'est pour ça que on, on a constaté qu'on conclut dans notre étude sur le fait qu'il faut utiliser toutes les énergies disponibles que les associations les mutuelles, les fondations, les nouvelles coopératives sont une de ces énergies qu'il y a des gens qui sont presque mobilisés et qu'il est salutaire de les aider, que ce soit par des financements privés ou des financements publics.
0: Finalement, pour vous, s'il y a deux axes d'amélioration, où est-ce que vous les placez Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux en termes d'appui, de soutien financier ou tout simplement de dispositifs de politique publique pour améliorer la situation et favoriser ce que l'économie sociale et solidaire propose vous dirais en, en, en deux temps qu'il faut
1: déjà Préserver l'existant et soutenir les euh, nouveautés. Préserver l'existant, c'est très important. C'est que nous avons encore un tissu d'acteurs euh, privés non lucratifs qui sont encore là, qui ont encore envie d'agir. Si euh, on parle des fondations, des, des, des grandes mutuelles de santé, qui ont des centres de santé ou des associations qui sont souvent le produit euh, d'un lieu, d'une histoire. Ou, par exemple, on a vu, nous, un, un syndicat... Euh, qui, dans le secteur de l'électricité, pour ne pas le nommer, c'était la, la, la branche des industries électriques qui avait créé son centre de santé, qui a voulu le maintenir et qui l'a transformé en coopérative. Et tout ce, cet écosystème, tout ce monde-là, vit des difficultés de financement, pour trouver de la ressource, d'organisation. Et donc, il est très important qu'il y ait une prise de conscience par les pouvoirs publics, par la population elle-même, que tout cet existant pourrait disparaître sans crier gare si rien n'est fait. Et que le jour où on apprendra la liquidation judiciaire de ces structures, il sera souvent trop tard. Et que ce n'est pas au moment où ça fait la une des journaux qu'il faut agir. Il faut anticiper, aller voir ces opérateurs, ces acteurs. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les années à venir Est-ce qu'ils vont pouvoir faire face aux difficultés Est-ce qu'ils vont pouvoir équilibrer les comptes hein, Je le rappelle toujours, ce sont des acteurs privés. Comme les acteurs privés, ils peuvent disparaître. Il n'y a pas de garantie publique à leur maintien. Donc si on ne prend pas conscience, et ce « ont étant une adresse au pouvoir public qu'ils ont là un tissu qui pourrait s'éroder, euh, on va aggraver la situation. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, c'est soutenir toutes ces nouvelles euh, innovations, tout, toutes ces formes euh, d'agir qui, qui se développent et qui nécessitent principalement un, un complément de financement public. Hein, c'est souvent ça le, le, le sujet. Ou une subvention privée, ça peut être euh, le cas pour répondre aux, aux exigences de cette organisation. Typiquement, si vous faites de la médecine sociale, ben, ça coûte plus cher en temps que si vous n'en faites pas. Et bien donc, comment on le compense financièrement Il n'y a pas de secret, hein. ils ne vont pas faire des quêtes dans la rue, ils ne vont pas euh, trouver des, des, de l'argent magique, c'est soit de la subvention privée, soit de la subvention publique. Et donc là, on appelle notamment aux collectivités territoriales euh, pour qu'elles s'emparent de ce sujet vraiment, et peut-être que cela devienne une de leurs missions, pour soutenir euh, cette médecine de proximité.
0: C'est-à-dire que les collectivités locales, vous les appelez à s'investir plus, à finalement investir dans leur système de santé ou tout simplement, et est-ce qu'elles le peuvent aujourd'hui Est-ce que finalement, elles en ont la compétence Est-ce que le cadre euh, de, des, des lois euh, de, de décentralisation le, le permettent
1: Alors, elles le peuvent et de plus en plus le veulent. Alors, elles le font déjà, il y a déjà les centres de santé municipaux, il y a... Euh aussi de plus en plus de, de, de régions qui cherchent à euh, agir sur la santé alors que ce n'est pas leur domaine de compétences premier. On voit également les départements qui vont là-dessus. On, on le voit notamment au moment des élections régionales. Hein, il y avait beaucoup de, de, de sujets de santé qui apparaissaient dans les programmes parce que c'est une demande très très forte
0: des populations. Les élections sont un, les élections un bon baromètre. Bon toutes les élections
1: locales, désormais, on voit le sujet de la santé qui pointe alors même que parfois ce n'est pas la compétence première de la collectivité.
0: Surtout, on, on, enfin, quand on regarde le, comment est organisé le système de santé, on a ces fameuses agences régionales de santé qui sont des établissements euh, publics, mais plutôt déconcentrés, c'est-à-dire qui dépendent de l'État, qui sont là pour développer une politique territoriale, pour mettre en application les directives nationales et politiques nationales sur le territoire et en fonction des territoires. Mais donc on n'est pas encore là dans la responsabilité des collectivités elles-mêmes. Euh, dans, dans la politique de santé Est-ce que là, c'est.
1: Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand ça marchait bien au niveau local, c'est que souvent, euh, l'équipe de soignants, euh, là, soit l'association, la mutuelle, avait trouvé un soutien auprès d'une collectivité locale. Ça ne veut pas dire que euh, l'État, via l'ARS, ne soutient pas également, mais c'était parfois plus simple, plus aisé d'aller trouver euh, euh, sa collectivité. Quand ça fonctionne, c'est souvent quand il y a eu ce, ce mix, cette hybridation des ressources, donc l'activité en propre, plus une subvention de la commune, plus une subvention, par exemple, de la région, plus une subvention de la caisse primaire d'assurance maladie, pour arriver à un équilibre satisfaisant. Ou une subvention d'une mutuelle, par exemple. Et euh, le problème, c'est que tout ça, ça demande de l'énergie. Il faut aller faire les dossiers de subvention, faire les reporting, rendre des comptes, etc. Et ça peut être épuisant et chronophage. Donc là, la question, c'est comment on met tout le monde autour de la table et ça pourrait être une initiative des pouvoirs publics du ministère de la Santé que de dire je mobilise toutes ces ressources, j'organise les choses pour que ce soit un peu plus simple, qu'on définisse une priorité, de se dire que ces centres de santé, par exemple associatifs ou mutualistes, sont à préserver et qu'on s'organise en conséquence. Voilà, c'est ça, ça vraiment le message. C'est attention, tout ça peut disparaître. Si on ne s'organise pas collectivement, on va... Euh, n'avoir plus que nos yeux pour pleurer le jour où ce sera fermé et ce serait bien dommage pour l'accès aux soins des populations.
0: Vous avez publié cette étude fin 2021 ça va faire 18 mois qu'elle que, qu est sortie Ma dernière question, c'est tout simplement qu'est-ce que le référent santé au sein du labo de l'USS a à faire en ce moment Qu'est-ce qu'il projette Quels sont les, les projets du labo sur ces enjeux de la santé
1: Finalement, une des causes de cette désaffection, ça a été que les acteurs eux-mêmes n'ont pas suffisamment communiqué sur toutes les réalisations qu'ils faisaient, pensant que c'était installé dans le paysage, que c'était connu, que... Cela allait de soi que tout le monde viendrait à leur secours au moment des difficultés. Ben, finalement, non.
0: Et souvent, faire partie du paysage, c'est ben disparaître voilà. dans Exactement. ce paysage. Exactement.
1: On est là depuis 50 ans, 60 ans, parfois 100 ans. Et finalement, c'est normal que vous soyez là. Euh, sauf que, comme je l'ai dit, c'est de l'initiative privée. Si pour une raison X ou Y, changement de gouvernance, il n'y a plus la, la, la mobilisation interne, des problèmes économiques, financiers, tout ça ne va pas, ça peut fermer et ça ferme. Et ça ferme parfois sans faire de bruit. Et donc, nous, notre but, c'est aussi d'aller voir les propres acteurs de l'ESS et de leur dire, emparez-vous du sujet, faites parler euh, de vous, euh, ayez des propositions à faire, parce que sinon, les, les pouvoirs publics systématiquement ne le feront pas. Donc voilà, c'est ça notre priorité pour l'instant. Puis, on a également, pour répondre à votre question, une, une petite action de, de mobilisation, euh, principalement avec la Confédération Générale des Scopes, euh, qui gère tout euh, ce qui est coopératif de travailleurs, mais aussi des SIC, pour essayer de résoudre un problème euh, juridique, très technique, sur une, une fiscalité qui euh, n'est pas avantageuse pour les centres de santé qui seraient sous forme
0: associatif et qui voudraient se transformer en SIC. On a décrit les grands enjeux et les combats très ciblés de cette économie sociale et solidaire pour améliorer, pour faire grandir encore sa contribution, à notre système de santé et d'accès aux soins. Merci beaucoup à vous, Romain Guéry, pour cette discussion. Merci à vous. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. N'hésitez pas à écouter les précédentes parties de ce podcast. Si vous êtes parti de la troisième, ce n'est pas grave. On peut reprendre au début, écouter la première et la deuxième. N'hésitez pas à relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, à donner votre avis sur les plateformes ou à vous abonner. Pour ne rien rater de nos productions, vous écoutiez le podcast de NES, le Média des Nouvelles Solidarités, qui est le média 100% ESS, édité par Harmonie Mutuelle ESS.